0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的：“请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。”欢迎收听《路德之音》。在今天的深度访谈，我们在台中访问到的是。路德协会的社工嘉如，嘉如好年轻，但是社工经验已经蛮丰富的了。你自己在暨南大学社工系毕业，其实也才毕业没几年。对，嗯，那一开始选择。社工系就读，就是自己也对这份工作啊，自己这种社会服务工作的未来这条路就已经确定，非常清楚。也没有
1: 、哎<笑>哎，是分数刚好到
0: 那里，是不是对对
1: 对，进社工系纯粹就是误打误撞<笑>
0: 。<笑>那怎么干嘛要出社会以后还继续当社
1: 工呢？就是刚好念念也不排斥，就就是就是来做一下这样子。
0: <笑>好随便啊，<笑>没有，呃，我想。在读就读社工系的时候，跟后来真的出社会了开始接触社工的第一份工作是哪一个？因
1: 为第一份工作是是,是在工会做间接服务，都是行政工作比较多。嗯、对，然后其实实际接触到个案是在呃是在台南的学校，就是在学校社工的时候才就是算是有真正接触到个案，就是做直接服务这样子。
0: 嗯、那有没有在学校学跟出社会之后自己很难调，就会觉得，诶，还是不要走社工这条路好了？有没有过那种念头
2: ？嗯
0: ，应该有哦。倒是年轻人说老实话，老实
2: 话
1: ，偶尔啦。什么时候会有挫折感这么大的时候？挫折感哦，有时候可能在可能工作压力大的时候，或者是在可能在做个案的时候，觉得啊，怎么？怎么啊？怎么做都是这样子，个案都都哎，讲、欸、难听点，可能就是不会改变，嗯、<笑>就是会让自己有一点挫折。嗯，对，这这时候就很容易想说啊，不要做
0: 了、嗯。那眼前你接了一个挫折感，应该想起来是会更大的工作，像药家专案、帮助读音家庭这方
1: 面，嗯、对不对、嗯？有一些，可是我觉得对我来说，我觉得做个案工作，不管是。做哪一个类型的都一定都蛮困难的啦。嗯、<笑>对我而言，做个案工作，因为你要你可能要呃输送一些服务给他，然后想要呃让他可能呃达到一些改变，这我觉得这不管是呃药瘾者或者是其他呃没有用药的一般的，或者是额包什么个案工作都会是困难
2: 的。嗯，
1: 对。
0: 而且选择社工的领域的时候，从你原本的学生辅导、资商那样子的，然后现在转换成是属于药引家庭的这方面的协助药家专案的这种案子、嗯，那跳很大，尤其是面对药引这部分，嗯、你自己呃在原本对这个领域啊用药的领域，可能就经验是很。可能就
1: 是不多的吧、嗯，对，没有没没没没有经验，可是,是因为不排斥，因为以前大学其实有修过修过药理的课、嗯，所以其实就是哎、欸、自己也不排斥，那就想说刚好有这机会就可以来试试看这样子
2: 、嗯。
0: 可是以家人的立场来讲，应该是很很不愿意你接触这个理念，会不会？觉得风险、啊、一些<笑>，比较危险啊。
1: 对、嗯，因为其实药瘾跟艾滋都是在社会上还是有一定的污名程度在。对，所以做这份工作，他们都还是会担心。嗯，他们担心
0: ，如果说具
1: 体点，通常担心，比如什么？这倒说不出来，他们担心什么哎、欸，所以我才觉得是无名
2: 、啊。很棒，<笑>你这个回答我懂。对
1: 你到底在担
0: 心什么，老爸老妈？欸、他们说不上来，其实、啊、就,就只是自己心里的莫名的恐惧而已。对
1: 就只是所以才就就所以才觉得是无名。
0: 你这个逆子啊，<笑>爸妈爸妈担心你，你你<笑><笑>你就这样子回马枪给他。<笑>我呃，可能你慢慢的这份工作。久了，然后一些接触的经验的时候，跟他们会跟他们分享吗
1: ？破除他们一些纯粹乱想的部分，有时候会，分享当然还是会有，只是我觉得就是呃长辈根深蒂固的观念，有时候不是哦讲几次就嗯就就那么容易就改变的。嗯哼，对
0: 。你曾经跟家人讲到什么样的自己的感受，希望让他们知道的？
1: 感受，因为有时候如果在可能在分享一些工作上的状况，或者是哦、啊、有什么挫折想要跟他们分享，还是哪一个在在做哪一个个案的时候遇到什么挫折想要分享的时候，然后哎、欸，就是我分享几次就会碰壁的，因为发现说哎、欸、不对，我爸妈他们会有时候会容易。把呃，可能就是像我们在做药瘾工作，就会觉得啊，这都是药瘾者自己的问题。那那他不，那他自己不努力，那你就是社工也没有办法，那、嗯、他们自己咎由自取的感觉。对，嗯，所以他们很容易会有这种想法
0: ，这也是普遍社会大众会有的
1: 想法，对会觉得那种本来就
0: 就是那样子啦，哪是你能够干涉得了的？对，嗯，所以就会反而变成你。呃，即使想要抒发一些工作压力，到了家人那里，你会你会知道说也没有帮助，那你就只能够自我调试
1: 。对啊，或者是跟同事讨论<笑>、嗯。可是如果是一些比如说个
0: 案，毕竟你也这么年轻，那个案里面的家庭成员里面如果年纪大一点的、嗯，他们的遭遇啊，他们的难处什么，如果是用那样子的长辈的遭遇，嗯、然后或许是。呃，心疼他的处境的那种情况、嗯，来跟家人分享说，妈妈其实有个、啊嗯、阿公，他的什么情况什么的话，通常这种情况，我让妈妈也变成那一个帮你想办法的角色，哦、有没有可能？哦
1: 毕竟可能可以试试看，可以试试看哦。对不对<笑>对，对，可以试试看。好像交办给他一个
0: 任务一样。嗯嗯，妈妈或许就会觉得，哎呀，这个跟长辈的这部分你问我就对了
1: 。有困难有困
0: 难。有哈、哦<笑>，你看来就是还是个小孩<笑>。真的。不过以你这刚出社会也没几年来讲，你的这个年龄层，其实对于毒品的认识，我们不要讲是真正那么的针对。药物的认识、嗯，单纯从你身边是不是也有人有同学有同才，其实会接触到毒品，那种，嗯，嗯那种。这我自己
1: 倒是没有哎、欸嗯，对，所以我就是，我也在想，我到底就我可能从小就是生活在一个被保护的好好的环境，对，所以就是哎，好像在进来这份工作之前，就是毒品对我来讲就是另外一个世界，嗯。对，可是就是因为没接触过，难道你自己也从来没有过比较担心的或害怕的东西吗？我觉得担心或害怕不是在我进来要家的时候，是我可能刚开始在在在刚开始在做直接服务，刚出社会那时候，就是不管到哪一个安家，哎、欸，都会有点怕怕的。嗯。对，后来其实是当时就是身边有同事有前辈，就是哎、欸，就是跟我分享说，其实就是也不需要过多的担心，因为你进到案家，你是可能会带给他一些资源，你是要进去帮忙的嗯嗯嗯，对，然后所以其实就就就可以放下过多无谓的担心这样子。那个怕是怕什么？应该说是进到一个陌生的环境，然后陌生的家庭，然后可能哎、欸、手边的个案资料。又显得很可怕，什么爸爸怎么样，妈妈怎么样，什么什么的。
2: 嗯、
1: 对，所以哎，就有的时候刚开始看那个资料，就会想说，哎、欸，那我这样子过去好吗？会不会有什么样的危险？对
2: ，嗯哼，
1: 所以那时候是有一点点这种担心
0: ，也是直接自己亲身去经历一个因为不够了解而带来的害怕、嗯，那种莫名
1: 的恐惧。对
0: ，<笑>嗯，但以呃接触药家专案的这些个案的话。嗯，那样子的复杂的一些家庭结构，或者是家属跟药瘾者间很多错综复杂的这样子的关系啊，嗯、呃遇,遇到的困难，对你来讲这个考验非常大吧？
2: 哦，对，以你的生活经验、<笑>人
0: 生历练来讲、嗯，对，那嗯，通常你自己是什么样的心情面对一些天哪、啊，怎么会发生这样的事？怎么这个人怎么会是？怎么会有这个做法或什么？你你那些惊吓的那种、嗯，我想那种几率应该还是大的，毕竟你还这么年轻。
1: 会，可是我会在他们面前稍微隐藏一下，<笑><笑>就装老一下，是不是？对对对，假装自己很会。
2: <笑><笑>那然后呢？然后，嗯，就
1: 是以一个哎、欸、自己。先假装自己很会的感觉来，呃，来来听，可能听这些、個、听这些家属来分享他们一些故事，因为其实有时候对他们而言，对家属而言，因为啊家里面有一个要瘾者，对他们而言都是，哎、欸，他不能不能说的秘密，他不能去告诉别人，所以其实这时候有一个人出现，然后。就是我觉得光请听这件事情对他们而言就是很重要了。虽然有时候我就是我自己也没有办法给一些什么实质的、嗯、实质的建议，或者是我给了他们，可能也不一定要听，因为他们其实他们只是想要说，因为平常没有人听他们说话
0: ，嗯，对。而且他们会不会很容易就察觉你好年轻？哦，会。<笑><笑>不会因为这样就觉得啊？他们不会因此而放弃吧？我这我不知道，就问他们。<笑>对我开玩笑的，其实呃，当你是一个倾听者的角色，那而且你是一个可以提供资源跟协助的角色的时候、嗯，他们当然跟你的互动会跟一般看待一个啊二十五岁的小女孩，我我想是不一样的。就是你的成熟度跟你专业的背景，嗯、对他们来讲还是放心的，是有安心的效果的，嗯、而且。我觉得有趣的是，对于任何一个在心灵上有些煎熬，或者是生活上遇到困难的人，比较一些长辈来讲的话，然后听一个年轻女孩用比较纯真也好，然后单纯的角度来看事情，有时候是很大的帮助。哎，因为说真的，我们就是人生历练太多，你真的就是想太多，就越来越复杂思考的层面啊那些。对，就变得复杂。但人回归到单纯一点看待问题的时候， okay. 或者是比较直向性的思考，就说：“哎、欸，那、啊、这个就怎样就好啦。”好像有时候也是答案哦。有
1: 时候也是，
0: 所以你就任性的直接给一些直接的
1: <笑>不一定会给啦，对，因为其实就是我我不太会直接去给一些建议，嗯、对，除非是哎、欸、真的很了解他的状况的时候，或者是哎、欸、这个已经相处很久的。嗯的的个案，然后真的很知道他的状况的时候才会直接给，可是也不会要求他完全照做，因为他还是有他自己卷的决定权
0: 。那你会要刻意去拿捏跟这些呃个案啊、家庭啊，或者是用药者的距离吗
1: ？距离，我觉得距离是一定要保持的，不管是在做哪一个领域的服务
2: 。嗯哼，为什么？嗯
1: 因为哦，就就如果就拿药瘾者来说好了，他们跟自己的家庭很多跟家人的界限都很不明确，他们都会黏在一起，好像已经三四十岁的一个成年人，然后还跟五六十岁的妈妈都哎、欸、黏在一起，没有办法分开。他们就是好像不太就他们没有学到成长这件事情，然后他们做了什么事情，然后可能长辈还是会在后面帮他收拾。对，所以我觉得对于。对于要个案跟家属而言，我觉得学就是学学习界限对他们而言都会是重要的，嗯，对
0: ，是连他们自己也都得学习划界限才对
1: ，对、哦嗯，所以有一些可能界限的设立，我们可能在刚开始工作的时候就会就会就会先讲清楚，嗯
0: ,嗯那说真的，有没有你目前其实还比较怕去？接触的问题，哪一方面的
1: ？比较怕接触的问
0: 题、嗯。你觉得比较棘手
1: ？对我而言比较棘手的应该是可能他们沟通吧，就是尤其是那种亲子沟通的问题。因为你自
0: 己也有问，问玩笑
1: 、啊，开玩笑的。亲子沟通，对，家家有本难念的经。然后，而且我，而且像我们的工作是个案跟家属都都都,都会接触到，有时候可能分开的时候，哎，个案跟你讲说他家家里面的人怎么样，他妈妈怎么样怎么样，可是哎哎过几天妈妈又来跟你讲另外一套，嗯，所以有时候就会哎卡在好像三角关系里面在中间，嗯
2: ，对，有时
1: 候就哎，所以你们到底是谁谁讲是对的？那
0: 、嗯、你是你需要选边站吗？
1: 他们会希望你选边站、嗯，他们会希望，<笑>对他们当然都希望拉拢一个拉一个人跟自己在一起。可是我我不会做这件事情。对，嗯
0: 哼，聊一聊你在那个学生辅导智商中心这种，他当然就是针对学生族群，对，他年龄层大概是国中小。哇，嗯，其实也是大概这个年龄层，现在呃，毒品侵进入校园也是蛮
1: 。大的问题，对，也是有。不过我觉得我那时候都哎刚、欸、好都没有遇到
0: 。欸、<笑>那时候遇到的感觉到青少年，呃，比较常遭遇的问题是什么？我、哦、那
1: 时候接触到的青少年，其实大部分都是中辍、嗯，然后都哎、欸、大部分都是非自愿性，就是学校转来，然后就就就就突然出现了一个社工姐姐、社工老师冒出来找他。嗯我我听不太懂，他是中辍生，对，他是中辍生，他可能不在学校，嗯，对，然后或者是他可能有一些啊，可能家庭比较需要协助，然后因为那时候学校学校那个智障中心他们是透过学校辅导室转介才会到学校社工的,的,的手上这样子，嗯、对，所以所以对青少年而言，他们哎就是没有。所以他们也不知道为什么啦，反正就是就是自己不去上课，然后就突然多了一个社工冒出来这样子。<笑>能够改变什么吗？我觉得对对青少年而言，是因为他们装错，所以一天到晚就会有人叫他们回去学校上课。对，可是我当时的立场，我不会，我不，我我我没有那么直接的去，哎、欸，我就是我出现的直接目的，不是要你回去上课，我是要。关心你，你在你在外面的生活状况，你是不是你是不是安全？那你有没有工作？那你平常你的生活形态是怎么样？我觉得先了解这一些，跟青少年站在一起，才有可能让他回到学校。嗯
0: 嗯嗯，所以中错的原因通常是。也不太各
1: 式各,各式各样，可是有一些，可是如果以道德角度来看的话，就是哎、欸，他自己不去上课啊。哎、欸，<笑>可是有时候哎、欸，就是怎么讲，有一些人他就是不会念书，他就是不喜欢念书。那你如果让他在在课堂上、在班级上待得好好的，他就自己在旁边而已啊、嗯。可是如果有一些时候，反而是导师或者是可能上就是一些老师太过压迫。对，反而哎，就要求这个学生，他每一堂课都一定要专心听，然后考试一定要考怎么样？我如果是那个学生，我也会跑掉。嗯、<笑>对啊。嗯
0: 。但尤其像现在药家专案接触药瘾者来讲的话，很多时候也是因为这样，在自己一个嗯不是很愉快的领域久了，他或许想逃离、嗯，然后逃离到变成一个比较封闭的状况的时候，嗯、开始用药或者毒瘾就一直戒不掉
1: 。嗯、有可能。对、嗯、这种
0: 情况。嗯，所以以你自己这样子身份的转换，那包括以前是间接服务的，然后现在变成直接服务，你在看用药，有毒瘾的这样子的角色，你会怎么想？你觉得通常他们的，嗯，说是遭遇好也好，或者是你，你可以比较体谅他们遭遇到的困难是什么？
1: 困难，我觉得应该是各式各样的困难，因为其实我们像现在手上有一部分的药引者，也可能已经现在可能中年，可是他用药的时间都是年轻的时候，嗯，对，然后可能就像人家讲的，哎、欸，年轻的时候一用，然后就好像就回不去
2: 了
1: ，嗯、然后开始在监所反复的出来进去，出来进去，然后他的生活是不是就这样子的？对。所以我看待这些个案，我觉得会有一些，呃，会有一些心疼。或许他也呃，他也不想用，可是他不知道要怎么样才能不用，嗯，所以他就会一直在这个循环里面，嗯
0: 。所以当你看到一些社会事件发生的时候，你要是跟家人一起看的话，很可能你们又会
1: ，对，争辩了一下，對,对不对？对，有这方面经验吗？以前比较有啦，现在我不太，现在我不太看新闻，不太会就是跟着家人一起看电视新闻
0: 、嗯。但我觉得你会是影响家里人，嗯，一些价值观的改变啊，一些判断的那个蛮关键的角色，<笑>因为你刚好就是会想会是了解这个领域，然后带来一些真正对药瘾者。他们的困境，这些可以把讯息传传、嗯、给他们的人
1: 。对啊，我会传啦。可是就是有没有接收到，就这就这就不知道了。嗯嗯,嗯，或者是可能要很缓慢、很缓慢的改变吧。毕竟他们也根深蒂固的这样认为了五十年。
0: 嗯嗯嗯。嗯、呃，不过以整个大环境的资源来讲的话，嗯，呃、应该大家都是希望能够嗯，毒瘾者能够慢慢戒除。这这。嗯都是大家希望，连有对瘾人自己都希望戒断。对对啊，那你自己的角度呢？你你你会,你会觉得这件事情有希望的感觉有吗
1: ？希望感了，我刚进来面试的时候，那个主管就跟我说：“哎，这是一份很没希望感的工作、哦。啊”很多事情都
2: 讲白了比较好、哦。先讲白了再说。那你听了以
0: 后呢，就决定嗯，好啊，那我就是要挑战这种，来试试看。真的？吗？对。你没有对这一份挑战感觉到很可能会有挫败，或觉得
1: 啊，那我的备案可能是什么
2: 、嗯？我觉得
1: 挫败是一定会有的，只是说要怎么样的去去去处理我自己的这个挫败感。嗯，对。那你怎么处理？通常怎么处理挫败感？通常，嗯。跟同事讲讲啊，问一下前辈到底该怎么办？<笑>因为我觉得，因为其实就是，我觉得经验对社工来讲还是蛮重要的。嗯、对啊，我觉得在可能我才刚进来这个领域没有多久，那刚好我两个同事都，两个办公室同事都蛮在这个领域都真的比较的比较资深，我觉得这有很多可以请教的地方。嗯
0: 、<笑>那问题对这里资深的人是可以让你那个提供，那你的同年龄层的人来讲的话，你自己的一些童年同学啊、嗯、朋友这些，你会从他们那边会有会得到的呃影响是什么？你们会聊这方面的话题吗
1: ？有时候，可是有时候不会聊太深入。对，通常都第一个听到我在做这份工作，第一个反应都是哇，好酷哦。<笑>然后据点嘛。然后我可能会再多带一些些东西，可能再讲一些，就是如果有深聊的话，可能会聊一些，聊一些呃，可能个案的，哎，不会聊个案状况，可能聊一些就是，呃，嗯，怎么说现现况、嗯，说，呃或者可能是艾滋的状况，或者是药瘾的的现况，而且就是哎，去污名化啦、嗯，我觉得，我觉得就是污名化。哎、欸，就拿我自己从小受到的教育来说好了。嗯、我小时候还有在那个那个健健康课本上面看到那个什么什么雅波西式肉瘤，对，可怕的照片。对，<笑>對因为这是我觉得这就是一个恐吓式的教育。然后，然后小时候的反毒宣导也也也不会跟你说那些东西是什么，哎、欸，就是毒品，就是不要碰。对，他们都是恐吓式的，没有说没有不会让你真正的去认识说这个到底是什么。嗯，对。
0: 所以你都只能够靠自己的力量，我们真的自主性的想熟悉、想认识，才能够认识的清楚的。对，所以跟同年龄层，你如果
1: 跟他们聊起来，其实他们就会停留在课本的教科书的那些。很多很多会，嗯，对，因为从小教育就是这些，就是都都都是跟你说这些人可怕，这些比较碰
0: 所以、嗯、那,那我完全就不意外，到现在都还是会有很年轻人，就是一脸惊恐跟我说什么。你你录音的时候，你是跟感染者在同一个录音间。我心里想，对啊，怎样吗？<笑>我心裡，这个就是受过高等教育的人吗？这个时候就可以完全理解教育又怎样？
2: 对，嗯、
1: 真的，我是就是自己这么哎、欸，我我应该还算年轻，这么这么就是我这哎这就是就是我小时候受到的教育，就居然还有这种东西。我后来想想，我也蛮压抑的。嗯
0: 。对，可是对于艾滋的认识，可能也是在社工系就读的时候，这方面都涉猎了。但是你，呃，现在在这个路德协会接触整个这么样艾滋社群照护、嗯、很完整的这样体系，其实那种认识就更深入。对，然后再加上是要演专案的
2: ，这种
0: 服务的话，呃，你直接已经进入到了污名的核心。<笑>
1: 乌名漩涡的核心，好像是这样，有没有很有成就感
2: ？不错<笑>
0: ，工作里面让你真的还蛮满意、开心的，就是自己这份工作是很棒的那种心情是什么？会想到什么
1: ？我觉得就是会对我而言，就是会从一些可能个案的小小改变，我觉得这对社工来讲就是一个蛮蛮大的鼓励了。嗯哼，对。小小改变，而且还要改变的是，希望
0: 它变好。如果是小小改正向的
1: 正向的改变，正向的改变
0: 。但有没有资深社工告诉你说，呃，不要设定那种
1: 期待？倒是没有。如果如果不设定这种期待，工作会很痛苦、欸
0: 、因为主要也是希望帮助他们的啦。对啊，对啊。我其实蛮感谢。做路的知音这几年，让我接触到像你们的社工工作，嗯、然后你们聊到你们是怎么样呃去接触个案、嗯，怎么样去倾听，怎么样提供协助
2: ，嗯、我才
0: 比较算是了解哦，原来这个国家设定了一个社工这样子的职业、嗯，它好重要哦，因为自己当自己的家人也慢慢老了，嗯、或者家里。呃，某些人他需要一些社会福利协助什么的时候，嗯、然后会听到哇，有社工的角色介入的时候，就是一种安全感。我觉得以前。社工、义工跟志工傻傻分不清、哦，现
1: 在很多还是真的、哦、<笑>真的跟别人在说，像我就是遇到邻居啊，邻居邻居阿伯问我在干嘛，我就哎、欸、我就是在做什么工作，跟他讲哎安安利我急
0: 。那社工、义工、志工，请问你会通常怎么很有效率的、快速的解释让人家懂的方式吗
1: ？如果真的要跟一般人解释，就是哦哦我有领钱。<笑>对，社工是领薪水的。对，就社工有零薪水，职工没有<笑>。而且社工一定是专业背景，对，因为社工你一定要受过就是一定程度的训练，背景训练才。对，
0: 嗯。而且社工是需要执照的，哎
1: 、欸欸，也没有没有没有没有，没有没有不考不一定不是吗不？是可以考，可是不一定说一定非得要考上才可以当、哦、这样子。好
0: ，我们。做这么粗浅的认识<笑>，就怕有些朋友听到现在还是觉得，哎呀，嘉如年纪轻轻二十五岁，哦，一出社会都在当这种志工，这样还是应该不会，只有我这种<笑>，因为毕竟这种比较所谓说弱势吗？还是就比较社会灰色地带、嗯、有污名的工作来讲，很普遍，大家会觉得应该是。要从事服务的话，有很大的爱心、耐心这方面，然后通常带着这样子的话，就会以为啊，那一定是没有钱的、
2: 嗯。事实
0: 上，真正来讲，应该是你们还是要以社工背景的话，受了专业训练，啊啊、当然要能够先把自己生活照顾好。对啊，领该领的钱。<笑>对。然后用专业的角度提供协助。对。在药家专来讲，会不会是常感觉就是没有时间，就没有上下班时间？
1: 也不会诶，因为我觉得对于对像对我而言啦，我觉得上下班时间，因为还是要有自己的时间，不然你如果是哎、欸、一整天二十四小时都在感觉都在工作的话，我觉得很容易会你就会不知道就会累了，嗯，对我觉得自己的时间很还是真的蛮重要的，一定要有，嗯，所以我不会我我会尽量画得清楚一点，抽<笑>、嗯、角色也要
0: 。抽离嘛，有时候会不会也会陷入在那个个案家庭里面的一些情绪啊状况有时候
1: 会，可是我尽量不会把这些情绪带回家、嗯。对，我觉得哎、欸，下班了就是下班了，下班了我就可以过我自己的的的,的另外一件事，对对对，经营自己的
2: 生活。欸、对嗯嗯，嗯，你都
0: 知道。原来他们面对的问题是什么、嗯？就因为这样，所以他们才会那样。就你是那一个很深入了解、嗯，甚至于他们家庭的争吵、嗯，你都听进耳里的。嗯，对。那可是我们整个大环境知道的，通常就只是结果啊，他又贩毒他又对，对，然后或者他又犯案了，被抓进去的、嗯。我们得到的就是这样的结果，不太会去关心背后造成的那些原因。
1: 对，大家不会去关心，嗯，嗯而且就就是真的就是只知道哦，他又又再一次的又做了一样的事情，嗯
2: ,
1: 嗯然后就是就知道之后就开始哎指、欸、责跟责怪全部都出来了，对，而且哎、欸、可能不止说不止说只指单单指责那个要赢者，就是连他整个家庭都一并的、嗯、一并的就是定罪，对对对。嗯<笑>你有过什么天马行空的想法吗？
0: 就是可以不用负不负责任的天马行空的想法，啊、觉得说
1: 要是能怎样就好了。哇，天马行空，我倒是觉得，我倒是觉得像像有一些、哦、国外国家，像荷兰，他们的呃药品，哎，欸、可是国家免费合法提供毒品，毒<笑>因其实这样子，就是他们哎、欸，他们好像运作的也蛮好的，像这样子可能就是。因为其实说吸毒啊，那是说它是毒，那个毒也只是我们定义的，因为那个就是就是一种药物。那那如果那、啊、那吸毒后面会延伸，就大家大家受不了的，也只是哦，他可能吸毒没有钱，毒很贵，他没有钱而，而而衍生的一些犯罪问题。那如果说国家可以提供，哎好。免费的、纯度高的、好用的毒品，那我为什么我还要冒着生命危险去外面偷抢拐骗呢？
0: 你说这是荷兰是这样子的制度？
1: 对，哇塞
0: ，那真的，我也是进
1: 来才知道的。<笑>这要、就
0: 是在台湾，绝对是被当成那个恶魔的语言
1: 啊、嗯！对，就像是前一阵子有立委推想要稍微推行的那个，就是就是呃，先就是先前置先，先去先医疗。先用医疗的方式处置，而不是哎、欸，立刻就直接用司法的角度来处理，哎、欸，立刻就掀起了一大片的舆论这样子、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。但你以你的立场，你当然是很清楚知道那个立委顾立雄嘛，对，顾立雄他那,那个提的那件事情是很重要的、啊，是很
1: 重要的，嗯、对，因为毒品，因为吸毒者，你说他是他他不是犯人啊，因为他犯人只是因为他犯了、欸、我们定出来的法。对，像他，我觉得在站站在,在医学的角度，他就是病人、啊、那你把一个病人关到监狱里面，他就会好了吗？不会。嗯、<笑>对，所以我自己也是还蛮支持，就是先以先先以医疗的方式来处理、嗯、这样子。
0: 我现在眼前突然看着家如啊，我觉得好像
1: 看到一个，嗯、就自己家想要是一个乌
0: 托邦，就是很美好世界，想象就如果台湾所有年轻人说出来的话都跟像家如一样，就看待<笑>看待毒瘾、看待艾滋，哎，就是可以这样稀松平常笑笑说，哎，那就是一件什么样的事情？那该有
1: 多好！真的这样子就不用那么多问题了，真的。
0: 嗯，所以你可以做一个复制人
1: 吗？<笑><笑>可
0: 以做一个家，科技够不夠八发达？<笑>做一个嘉儒的基因，然后注射进所有的年轻的脑袋，叫我们不头痛
1: ，麼那么多人。哎<笑>、欸，你的长相
0: 还是可以有分辨的出差别啊。<笑> OK， 我很开心可以跟嘉儒聊这些<笑>一个年轻的想法，然后但是你对对对这件事情。然后用社工的身份做这样的事情，我、嗯、感觉是开开心心的一份工作。虽然说后面对你刚刚也聊到很多无奈的心疼的东西，嗯、我我记得之前要加专案的时候，有时候社工会提醒，就是还是需要求助，要懂得求助
1: 。哦，这一定要，一定要
0: 对,对。那关于求助这件事情呢，大家只要想一想，你很有可能。遇到像嘉如这样的年轻人的社工、嗯，然后听到这样的声音，我觉得，我觉得世界是真的是蛮不一样的。你可能听到不会是一个哇，就好沉稳，告诉你哦，来，我帮你处理什么事。没有，你听到的是一个像嘉如，所以给自己一个可能性吧。是就关于求救这件事情，你也可以碰运气哦，可能会遇到一个成熟挂的，像延缓。哎、欸，延缓算成熟挂吗？哎、欸，我也不知道，<笑>就不同的 style，、喔、但给自己一个机会。是的，是啊、喔嗯。那要做自我 promo t e 吗？假如啊，没关系啊，<笑>不
2: 用。哎
1: 、欸，这种这种时候也没有必要要招生，也没必要、啊。<笑>对对对，没有必要招生。
0: <笑>所以希望他们求救，这这、就是还蛮重要，初衷会呼吁的，对、就是嗯。想跟呃用药者或药药瘾家庭会想。跟他们提醒什么事吗
1: ？提醒什么？我觉得像家属的话，就是他们真的要好好照顾自己。<笑>对，有时候他们会放太多心力在药瘾药瘾者身上，而忽略了自己的生活。
2: 嗯，对。
1: 然后药瘾者也会看见，哎、嗯欸，这个人是可以依靠的，他就把他全身都放在全，把他全部的问题都，哎、欸，都。都放在他身上，这样对双方而言都太辛苦了。嗯嗯，这是你们常会提醒家属的部分、哦。对，嗯
2: 。
1: 但对于用药
0: 者的那方面接触的提醒，还对你来讲，
1: 很像哪？我觉得用药者，嗯、因为我觉得对我而言，我也要接受它，就是一个可能会复发的过程。那对于对于他们自己，我想也是。对，那我觉得要做的是，那你怎么在这个过程好好的对自己？那有没有一个比较安全的方式来处理这件事情？嗯，
0: 较安全的方式来处理这个事情
1: 。嗯,嗯因为路德提倡德的减害的观念，那如果说哎，你既然都要用，那你要怎么安全的用？
2: 嗯
0: ，你看吧，一个二十五岁年轻女孩。嗯可以说这些，<笑>我真的觉得很棒，<笑>你的基因那个啦，<笑>好,好，来玩一下复制人，好了，假如谢谢你，不会，你。<笑>我们今天先分享到这边、嗯欸，那個、過,过一阵子你又有不同的那个挑战的时候，可以值得分享的时候，欢迎你随时来上我们的路的金直播，好不好？
2: 好
1: <笑>感谢，好 ，OK， 拜拜。Bye bye
0: 本节目由路德协会制作播出。